0: Está começando o ClienteCast, o podcast do sucesso do cliente. Eu sou o Vinícius Bento e hoje vamos falar sobre um tema bem interessante e inadimplência. E para falar sobre isso, temos aqui a Robs. Oi, Robs, tudo bom?
1: Olá, Bento, tudo bem? É um tema interessante e polêmico visto da ótica de CS, né?
0: Exatamente, exatamente, visto da ótica de CS, porque tem a ótica também do financeiro.
1: Eu queria aproveitar que estamos aqui nos dando um oi. Eu queria mandar um oi super especial para você que está, neste momento, tomando uma multa de trânsito, porque é. teve um insight maravilhoso, não resistiu e pegou o celular.
0: É. <risos> cara, o cara levou uma multa de trânsito porque estava ouvindo o Cliente Cash, olha só.
1: É, olha aí, né? Ele pegou o celular para registrar um insight e o guardinha pegou ele. Então, galera, cuidado. Eu sei que vocês são muito criativos, mas... Foco no que estão fazendo, presta atenção, deixa para anotar depois. A gente não vai pagar a multa de vocês. Não temos budget.
0: Não tem budget, não tem budget. Olha.
1: Mas essas histórias são de rede social, né, Bento?
0: É. Cara, interessante é ver que a galera tá ouvindo aí no, no trânsito, ouvindo em casa e tal. É, só tem que tomar cuidado mesmo, né? Porque senão vai sair caro, né?
1: aí. É, se você já passou por algum perrengue, conta pra gente A gente tá adorando saber das histórias De vocês lá nas redes sociais
0: Sim, o Roy vai demorar mais tempo Pra, pra ele a gente né? <risos> <risos> Mas então Recadinhos, basicamente eu peço que vocês Sigam a gente aí nas redes sociais Principalmente LinkedIn Instagram, onde a gente posta Contas diferentes, LinkedIn a gente posta os Mais focado no, nos episódios E no Instagram mais os bastidores Digamos assim é, e caso você queira receber o Push Notification Que o Spotify envia É só seguir lá no Spotify também Então quando Sim. a gente publica aí um, um podcast Você recebe o Push Notification Vamos então pro papo,
1: Robs? Bora!
0: Muito bom, muito bom. Vamos falar com ele. Victor, Bom, você está, meu caro? Conte um pouquinho da tua trajetória. Você veio da TOTUS aí, uma das maiores empresas do Brasil. Então conta aí, se apresenta aí pra galera, meu caro.
2: Fala, galera. Robs, Bento. É, bom dia, boa tarde, boa noite, galera de casa.
0: <risos> ele Já enganou, tem a redor, essa, gente.
2: Essa... Opa! Opa! <risos> Já, já rola a introzinha aqui, né? É, não sabemos o horário que a pessoa tá ouvindo, né? Então você já manda esse, esse bom dia e agnóstico, né? Galera, prazer estar aqui falando com vocês, tá? Sou super fã é, do cast de vocês. O Vinícius perguntou aí é, já, se eu já ouvi algum, já ouvi todos. Então, super <risos> fã. É, meu preferido é o do, do Pipoqueiro, é, do Valdir, um... É, é um dos que mais me tocou, é, mas estou sempre acompanhando aí, vendo aí essas feras de CS. Para mim é um grande prazer aí estar tá, tá podendo contribuir um pouquinho e falar sobre esse tema, como a Rob já tô super crítico né? e polêmico. E aí, inadimplência tem a ver com CS? Tem que estar dentro da estrutura de CS? Como é que a gente lida com isso é, dentro da nossa estrutura? Acho que é um tema bacana aí para a gente discorrer aí ao longo da conversa.
0: Maravilha. Vitor Freitas veio da Totos. Conta um pouquinho aí do que, que você faz na Totos, meu cara.
2: Bacana. Hoje eu lidero a operação de sucesso do cliente para micro e pequenos negócios, né? É, acho que a Totos dispensa apresentações, é a maior empresa de tecnologia da América Latina, é, tá aí presente, líder de mercado em N segmentos, e a gente é separado por algumas verticais de negócio. Eu cuido dos pequenininhos, então os negócios para o restaurante, para o food truck, é, para o pequeno varejo de serviços, até clínicas, pequenas clínicas, são meus pequenos, né? Um mercado aí é, de ticket médio baixo, né? Mas com grande volume de clientes que representa aí é, mais de 50% do nosso PIB, boa parte dos empregos formais. Então, pequenos apenas em é, na, de, na descrição, mas enormes aí em representatividade no nosso Brasilzão. Hoje eu tenho uma operação de CS completa, né? Então, tem toda a camada de onboarding, é, ongoing e até brinco, se tudo der errado, a retenção. <risos>
0: <risos> Massa, show de bola. E cara, hoje a gente vai focar um pouco em inadimplência, um tema que você trouxe, que sugeriu para a gente falar. Eu acho que está bem ligado com a rotina de CS, né? É, e também é um pouco polêmico, CS, o CS mesmo, o Customer Success Manager, ele deve é, atender essa esfera da inadimplência, cobrar o cliente. É, isso depende muito, né? Mas a gente vai discutir isso. É, nesse início, eu gostaria até de entender assim, quais são os principais motivos para um cliente se tornar inadimplente, na tua visão.
2: Cara, excelente pergunta. E acho que ela... Diz o porquê que uma, um gestor, né, uma operação de Customer Success tem sim que se preocupar com inadimplência. Porque essa resposta ela não é clara quando a gente fala de inadimplência. Pensa, vamos lá, vamos imaginar que a gente tem um número de 100 clientes cancelados em um determinado mês, tá? E disso a gente tem os submotivos, né? Motivos de produto, suporte, onde você vai pegar esses submotivos, etc. É, tentar reter os clientes que não reteram, você vai trabalhar num plano de ação estruturante para correção de causas raízes, né? O playbook básico de de CS. Uhum. Mas imagina que desses 100 clientes você tem aí uns 30% que cancelaram, foram cancelados por inadimplência. É, deles você não tem a informação do real motivo do cancelamento Será que eles se esqueceram de pagar? Será que era um problema de produto Mas que fez com que ele é, simplesmente decidisse por conta própria A não pagar mais, né? Ou seja, ele cancelou de forma unilateral o negócio uhum. com você Mas não te deu informação sobre isso Por isso que eu digo que na Dream Plans é um tema super importante, né? Vai depender né, de negócio para negócio, de indústria Dentro do ramo enterprise, é, os... Números de inadimplência tendem a ser menores, em grandes contas, mas uhum. quando a gente vai para uma camada mais de micros, pequenos, um B2B2C, clubes de assinaturas, aí a inadimplência é um tema extremamente relevante que pode ser aí, parte é, relevante do seu total de churn de cancelamento. E aí que tá, quais são os grandes motivos? Não se sabe, né, porque ele não te deu informação, ele simplesmente decidiu parar de pagar. E aí eu sempre digo né, que a inadimplência não é a razão, né, não é o motivo, ela foi o como esse cliente cancelou. E daí você precisa fazer um trabalho interno é, forte né, e estruturante para começar a reduzir a inadimplência. E num primeiro momento, pode ser que você nem reduza o número de cancelamentos no geral, mas você precisa, no mínimo, passar a ter esses clientes que cancelaram por inadimplência sendo identificados, né? Que ele levante a mão e, no mínimo, fala, eu tive uma dificuldade financeira, o seu produto não foi aderente ao meu negócio, e aí sim a gente começa a tratar causas raízes. Então, não sei se eu respondi, mas pelo menos eu trouxe aí a importância do caso, né? Inadimplência é um buraco negro que se você Sim. não identificar ele pode estar tá comendo aí uma boa parte da sua base e você não tem trabalho e informação para criar planos de ações em cima, em cima disso.
0: Cara, essa visão é bem, bem interessante. Eu até trago a minha experiência que é um pouco mais voltada ao mundo SaaS, onde a inadimplência ela acontece sem o cliente desistir ou enfim, é cliente, ele usa e não paga, por algum motivo. Isso acontece, ou o cliente já deixou de usar, é inadimplente, mas a gente conta é, como cliente. Né, Robson? Lembra? Eu lembro quando você chegou é, no, nas casos. operações que a gente trabalhou. É,
1: o, o buraco negro que não, não intocável.
0: <risos> eu lembro, você perguntou ele não paga e é cliente? Aí você, <risos> eu não tinha muito o que responder. E ele não assim... usa
1: e é cliente? <risos>
0: Sim, a gente até chama de base zumbi, às vezes, né? É, e até a gente contava lá pro Health Score como um ponto negativo para esse caso. Enfim, aí eu trago um pouco dessa visão de startup mesmo, de, cara, às vezes você tem cliente ali, tá lá, não paga, mas às vezes você tem que considerar ele como cliente, sabe? Mas eu, eu não entendo Não paga,
1: essa... não usa, e tem que ser considerado como cliente, né? E justamente por uma questão de, de estrutura, e Sim. claro que está muito ligado a métricas, e aí eu já queria entrar um pouquinho na pergunta bem difícil que eu quero fazer pro Victor. Que <risos> e se for que fácil, eu nem
2: pergunto, né? Mas. É. mas assim,
1: <risos> eu, eu tô aqui, ó, cuidando do meu net revenue churn E a minha taxa de nadimplência tá lá no outro setor, né? Outro setor que tá olhando lá a minha taxa de nadimplência. Em que momento eu considero o meu Net Revenue Churn versus inadimplência, porque eu deveria estar lucrando uma coisa que eu não estou.
2: Perfeito, pergunta avançada, hein? Oh. <risos> Olha... <risos> Muito bom. É, eu acredito, tá? É, e daí há algumas interpretações, que a gente precisa ter um timing de inadimplência é, muito curto para que ele comece a se conectar com os indicadores de negócio, tá? De churn, de cancelamento. Então, se você tem, por exemplo, um cliente que fica na sua base, como vocês trouxeram, por três, quatro meses, que ele está devendo, já está no Serasa, é, que ele não está utilizando o produto, é difícil ele contar, compor a carteira, né, de um CSM. É, essa movimentação, né, essa exposição desse número de inadimplência, cancelamento, ele tem que refletir muito rápido, tá, no número de churn. Então, no nosso caso, por exemplo, um cliente que está a 10, a 20 dias de inadimplência, ele já é cancelado no mês seguinte. Então todo o reflexo que ele tem na carteira né de Chan de revenue, é, o impacto é imediato. Porque não faz sentido esse cliente morto vivo né estar é, tá em um outro lugar, ele tá contando como uma receita que você não recebe, é, impactando seus indicadores de performance do time é, e fazendo com que você tenha uma má percepção de base e do valor que você tem para receber. Então, no meu caso, que eu sugiro é ter um controle de churn, de cancelamento de inadimplência muito rápido, para que de fato você tenha esses números conversando, tá? Respondido, Rob?
1: Muito boa. E, e aí eu já tenho que aproveitar e entrar na minha próxima pergunta, porque eu tô polêmica hoje mais do que o normal. O que, que o CS tem a ver com a cobrança? CS pode ou não pode fazer cobrança? Isso vai prejudicar a minha relação? Não vai? O que, que você tem visto por aí na TOTS ou em outras operações? Como é que isso funciona no dia a dia?
2: Legal. É, vou ir um pouco mais acima para a gente também discutir um pouquinho. É, o, o que o CS hoje tem a ver com inadimplência? né? Porque inadimplência não é um tema novo. É, a gente tem inadimplência é, e réguas de cobrança rodando há muito tempo, né? O que mudou muito foi a era da recorrência, né? O que a gente está vivendo hoje de tudo virar SaaS, porque antes quem cobrava inadimplência, né? Eram bancos, né? Então a gente tinha inadimplência de grandes bens, né? Casa, carro e alguns serviços mais essenciais. E como tudo passa a ser SaaS, você passa a ter inadimplência de uma empresa de entretenimento, né? Antes o cliente comprava um CD, um DVD, é, hoje ele aluga, ele faz uma assinatura de um streaming. E isso faz com que uma empresa que nunca pensou antes em inadimplência, que não tem processos internos estruturados sobre isso, é, que ela passe a se preocupar, né? E isso vem e muito do mundo do CS, né? Esse mundo da recorrência fez com que esse termo inadimplência fizesse parte aí do nosso vocabulário e das nossas boas práticas. Uhum. É, e um segundo ponto, né, que faz com que isso se torne algo bem relevante, né, é que a gente passa a ter um cliente frequente inadimplente. O que que é isso, né? Antes um cara que estava devendo uma casa, né, contratou um imóvel é, e deixou de pagar, é, havia um corte de relacionamento, né? Então o banco passava a dívida dele para uma empresa de cobrança e o foco dela passava em recuperar aquele valor perdido, até porque eram valores altos. Agora, nesse universo, é, a gente tem um desafio grande que é fazer cobrança é, de um cliente inadimplente, mas sem cortar, danificar o relacionamento com ele, porque muitas vezes a dívida que ele tem com a gente é tão pequena que a gente tem que fazer esse processo de cobrança de uma forma com que ele não sinta e que a gente não impacte o relacionamento, porque pode ser simplesmente um esquecimento. Então, a dinâmica também mudou de como você cobra, né? Porque passa a ser um processo muito mais recorrente. Então, dado esse contexto, a gente parte aí como que o CS né? pode atuar aí é, de forma... É, que não danifique o relacionamento com os clientes. É, também não tem resposta pronta, eu acho que depende muito de segmento, de negócio para negócio, é, mas eu acho que existem boas práticas, tá? É, na minha opinião, eu acho que um CS, né, um CSM, ou um agente de onboarding, ele não deveria tá, ter a ação de cobrança efetiva. Então, deixa eu explicar. É, pode ser, né? É, pensa que o CES, ele é um parceiro, né? Ele é uma construção de relacionamento desde o primeiro momento é, com aquele cliente. E ele tem que ter uma porta aberta para se relacionar. Uhum. A partir do momento que você insere né, uma rotina, um playbook de cobrança, é, você pode fechar essa porta de uma vez por todas. Então, há um risco muito grande em você acabar com um relacionamento que teve muito tempo de construção ao colocar uma ação de cobrança em uma rotina de CSM ou em uma rotina de onboarding. Então, na minha opinião, tá, e o que eu tento fazer com, com a operação é separar muito bem esses muros. Mas você pode sim fazer algumas inserções inteligentes dentro das suas rotinas de CS relacionadas ao tema. Então, por exemplo, é, no processo de onboarding, você tá, onde você está dando boas-vindas, fazendo setup, é, ensinando para o cliente como utilizar e trazendo aí o primeiro valor, você pode inserir um momento, né, uma, uma fase do onboarding, em que você vai ensinar o cliente, por exemplo, como é que funcionam as rotinas de pagamento, quando que ele recebe os títulos e como que ele acessa pelo próprio sistema. Então aí no próprio onboard você tá falando De inadimplência, você tá mitigando o risco Mas você não tá cobrando O CSM é a mesma coisa é... Pensa você tentar linkar Algumas das suas rotinas de sucesso Com a questão da inadimplência De forma bastante sutil Então pensa que você acompanha o faturamento Daquele cliente E você notou que naquele mês houve um declínio é, Pensa que você poderia Fazer alguma inserção né, é, Sabendo, né, tendo a informação de que, aquele, que aquele cliente está inadimplente Importante o CS ter essa visão 360 é, E comentar, por exemplo Eu vi que você teve uma queda no faturamento é, Isso está impactando Na sua inadimplência com alguns fornecedores e daí... Não se coloque como fornecedores Fornecedores terceiros que essa empresa se relaciona E aí, por consequência, pode ser que ela se lembre E fale, putz, inclusive eu também estou devendo vocês Então, há formas inteligentes De você colocar dentro da sua rotina Sem fazer a cobrança de forma pura Eu acho que a cobrança em si é, Tem que ser feita aí por um time financeiro Por uma entre... empresa terceira Claro que com as boas práticas de ICS, né, de comunicação Mas que tenha assim esse muro entre as duas camadas.
1: Entrando um pouquinho nessa questão que vocês estavam falando de jornada, de desenhar, porque cobrança é o ato final, eu acho que o papel do CS é muito estudar a inadimplência e não ficar ali buscando é, argumentos Eu acho que é fazer o caminho reverso Assim como a gente faz com o Chani De analisar os motivos Tentar identificar um help score Tentar achar ali os critérios né, Que levam a pessoa a fazer isso E aí chegar ao ponto de tomada de ação Entendi porque que as pessoas Ficam em Agimplants, O que, que isso tá, tem a ver com o CS E com a experiência do cliente E pensar em formas de reestruturar Isso para de fato evitar Mitigar aí a inadimplência. O que, que você tem visto, ou o que, que você já trabalhou com relação a isso, Vitor, de realmente modificar um processo porque o CS conseguiu identificar essa questão de experiência?
2: Legal, é, vou tentar linkar aí a resposta até com essa questão de construção de jornada, né, que eu acho que CES tem um privilégio muito grande é, de conseguir acompanhar, visualizar e trabalhar na jornada 360 do cliente, acho que nenhuma outra área da operação consegue, né, é, Sem inserir em tantos pontos de contato. E daí eu gosto de dividir, falando em inadimplência, é, em dois sub-grandes processos, tá? Existe o processo que daí eu acho que são mais medidas táticas, tá? que geralmente, e faz sentido, estão dentro do escopo do próprio financeiro, tá? que é a constante aperfei aperfeiçoação é, do momento de, das réguas de cobrança. né? Então, como é que eles pegam aquela régua tá? É, e fazem com que os índices de reversão, de queda de inadimplência melhorem? Então, para mim, isso está dentro do escopo financeiro, CS aí, pode e deve contribuir com questão de como se comunicar, com quais canais utilizar, mas quem vai trabalhar nesse tático né, de dia a dia aperfeiçoar essa, essa jornada vai ser geralmente o time financeiro. E daí a N é, inovações que a gente vê no mercado né, é, que fazem bastante sentido dependendo aí do seu tipo de cliente. Então, por exemplo, cobrança via WhatsApp é algo que a gente já vê. É, tem pessoas que odeiam, né, como assim estão pegando WhatsApp para cobrar, mas a gente também tem um feedback super positivo, né? pensa que é hoje o um meio de comunicação mais rápido rápido e utilizado pelo, pelo povo brasileiro enfim, está ali uma cobrança rápida que você é, se recebesse pelo e-mail poderia esquecer, com um simples copy paste você paga no seu bankline, então esse é, essa é uma, um mecanismo que tem sido utilizado que tem tido bastante aderência é, envio de SMS, né, algo que ainda pega bastante quando a gente fala de cobrança, é, a gente tem aí é, empresas terceiras que estão nascendo, né? empresas terceiras de cobrança com uma outra abordagem. Então, empresas que ligam muito mais para fazer um trabalho de comunicação, de pesquisa, de reversão do que simplesmente a cobrança propriamente dita. Né? Então, a gente já tem, é, porque eu falo, na pior das hipóteses, eu quero pelo menos o feedback do porquê que aquele cliente ficou inadimplente. E, e isso geralmente não era entregue pelos serviços tradicionais, que a gente tinha, né, é, mas, basicamente a dívida era passada e ela tinha um compromisso de receita, é, eu quero muitas vezes saber o porquê que aquele cliente ficou inadimplente e como é que eu poderia revertê-lo, então há aí um, um leque de empresas que fazem um serviço diferenciado, no. Né? nesse sentido. A gente tem aí um trabalho de, de fazer novas formas de pagamento, né? Então vocês falaram de lock-in, é, principalmente quando a gente fala de escala, de ticket médio baixo, a gente tem formas de pagamento que são aí mais consistentes, né? Que evitam aí um possível esquecimento, como por exemplo, o cartão de crédito, né? tem gente pega uhum. a própria Netflix hoje você não consegue pagar no boleto, né? Porque pensa qual que seria o trabalho é, operacional da Netflix de geração de boletos para a base é, de milhões de clientes Nossa. dela. É, ela fez uma conta e ela entendeu que o boleto não fazia sentido dentro da operação, tá? E é uma decisão que muitas empresas precisam chegar a ter, porque o, com o boleto há aí certas particularidades, né? É um público que gosta, mas você tem aí um nível de inadimplência maior. E você tem também aí, quando a gente fala de intersecção CS e financeiro, algumas ações relacionadas à cobrança baseada em relacionamento, em fase do cliente, é, que há um, é, é, aí já é um movimento mais maduro, né? Você tem um cliente aí que tá 3, 4 anos com você, ele nunca atrasou um título, você vai seguir um processo tradicional de cobrança com ele, é, onde muitas vezes ele é intrusivo, é, vale aí você estudar meios, né? Clientes, segmentação de base, até para um momento de cobrança. Né? Então uhum. aqui são algumas dicas relacionadas a medidas táticas, né? Como é que você melhora a sua jornada, a sua, a sua régua de cobrança como um todo. Mas aí eu acho que é um trabalho muito em parceria entre CS e financeiro. Onde eu acho que CS tem um trabalho fundamental, né, que daí ele for, po, consegue mudar de, de, a estrutura né, de forma aí de fato relevante e, div, e diminuir na dimplência de forma um pouco mais é, impactante, né, não no, no, no percento da recuperação, mas sim é, na forma geral, é, são em trabalho onde a gente pega a jornada como um todo. Tá? Então, por exemplo, esse trabalho de logística reversa, né, de, ó, por que que eles estão ficando inadimplente, ele tem que voltar lá para a ponta, porque muitas vezes o marketing está vendendo uma, é, uma funcionalidade que a gente não entrega. E daí, como você não entregou, o cliente se sentiu no direito de não pagar aquele título. E daí a gente tem a inadimplência que não foi detectada. Então, esse trabalho de logística reversa para voltar, inclusive, no marketing, né, na como comunicação, é esse, é esse que muitas vezes tem que puxar, tá? É, e daí não só ficando em marketing, mas o realinhamento do discurso comercial, né? Você voltar lá é, pro comercial entender como é que eles estão vendendo, é, como que tá esse discurso, se as regras de pagamento estão ficando claras de fato, é, tudo isso é muito importante. Então vou contar aí também um pouquinho do que que é, a gente faz, tem feito, são algumas boas práticas relacionadas ao tema. É, redução de inadimplência, quando a gente fala de planos é, mensais, com ticket médio baixo, é, a gente sempre tem que fomentar, isso já é uma prática aí dentro da indústria, mas cada vez mais a gente tem que forçar e trabalhar incentivando planos anuais e semestrais, né, porque toda a sua logística de fazer o pagamento de um boleto mensal e aquela decisão mensal do cliente de fazer uma, um pagamento é ele é mitigado quando a gente tem aí uma base grande com planos semestrais e anuais. Então, parte também do CS conseguir incentivar esse tipo de plano para que ele tenha uma carteira mais saudável, tá? Isso é um trabalho que a gente faz bem forte aqui dentro da operação e vira aí uma outra faca de dois gumes, né? É, a partir do momento que o cara pagou um plano anual, é, aí você tem um trabalho quase de renovação no pagamento do próximo boleto, né? Então, é, é um trabalho de dois lados que você tem que fazer, mas que no geral faz bastante sentido, tá? É, há um também, um trabalho que a gente faz aqui de forma bastante in, é, intensiva relacionado a Mudanças de forma de pagamento Então como eu trouxe o boleto No geral, né, embora seja um meio de pagamento Muito escolhido pelo brasileiro Eu, Hobbes, Bento é, Qual foi a última vez que vocês esqueceram De pagar um boleto? Eu, mês passado é. Semana passada faz parte, não faz parte é, é super comum né, dentro do mercado, com tantas atribuições, tantas contratações que a gente tem, cada vez aumenta né depois para para contar quantos stream quantos, quantas recorrências você tem é um negócio louco né você começa a contar, nossa, eu tenho mais de 10 recorrências, tem Spotify, tem o Netflix tenho o Sem Parar, meu Deus é, esqueci de pagar um ou outro isso também se reflete no B2B tá? principalmente quando a gente fala de empresas com ticket menor, né, que não tem financeiro estruturado, um contas a pagar, é muito comum né, que você tem aí o esquecimento. E um cartão de crédito, um débito em conta, onde o cliente não precisa né, ter essa tomada de decisão e essa, esse lembrete mensalmente, por mais estruturado que seja a sua régua de cobrança, também são métodos aí que CS consegue trabalhar para migrar esses clientes para formas de pagamento mais condizentes e mais resistentes a inadimplência. É, acho que um outro ponto que CS puxa e que, que pode fazer sentido dependendo do seu segmento, é a questão da adesão, né, eu sei que a gente trabalha muito com trials, né, com freemios onde o cliente testa o produto e depois passa a pagar a, a solução, é, ele, ele faz super sentido, mas quando a gente trabalha num processo estruturado a partir do momento que ele tomou a decisão em partir pelo produto, é, há muitas empresas, né, dependendo do, da complexidade do seu negócio, que colocam uma adesão mínima, é, e nessa adesão pode estar tá incluída aí é, um valor de setup, de implantação, de treinamento básico, porque uhum. entendeu-se internamente, e no, daí a experiência do cliente, será que deveria, sim, não, será que a gente não dilui esses custos, mas entendeu-se que se o cliente tentasse rodar sozinho, né, como muitos tentaram, é, ele não teria né, o resultado esperado com a ferramenta, então ele precisa daquele setup mínimo que tem um valor, valor, às vezes, de custo, para pelo menos deixar o cliente rodando e aí sim a gente garante que 100% da base que começou tem aí os requisitos mínimos e está engajada com a solução. Então, isso, pode parecer que não, né? essa adesão, esse onboarding, é, ele tem total impacto na inadimplência quando a gente faz algumas correlações. Ufa! <risos> eu, eu bem, bem mais, aí. tá? Mas não vou ficar. <risos> eu vou
1: Ouviu o episódio três vezes com uma caneta assim pra ir anotando. Gente, não tomem multas.
2: Exato, porque tem a régua de cobrança do governo, viu? E ela <risos> também é pesada.
0: E ela, ela tá bem estruturadinha, né? Recebe, eu, eu, eu recebi uma multa esses dias, eu recebi já três e-mails. Eu recebi há ah, 60 dias atrás, há 30 dias, eu tô monitorando, há 30 dias, e recebi um agora perto per 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 do vencimento. Então eles não te deixam
1: esquecer. Olha aí a estrutura.
2: Show. Galera, acho que, para bater um ponto final aí nesse ponto, é, acho que tem que testar, né? São técnicas, não tem certo nem errado. Periodicidades, planos com faixas diferentes, segmentações, é, questões de desenvolvimento no produto ajudam muito, né? Quando a gente fala de escala, então, é, volta em parceria com o seu time de produto e coloca pop-up, notificação para o cliente, né? Sem ser invasivo, mas avisa no próprio produto que ele consome que há um título em aberto, que problema uhum. nisso, né? Então, use a sua estrutura de forma 360, comercial, marketing, é, produto, oferta. Para combater a inadimplência, porque é, se você trabalhar somente na régua de cobrança, por mais que você melhore ela de forma consistente, você tem um canhão de cobrança, o seu impacto vai ser reduzido quando você coloca o tempero de CS que você pega aqueles dados e você volta para dentro de casa e vê nossa, produto, você podia fazer isso é, comercial, vamos tentar essa abordagem, vamos colocar uma adesão porque vai fazer sentido é, o seu impacto e a redução de inadimplência é, tenho certeza vão ser bem maiores
0: Vamos então para as dicas, no momento que a gente dá, cada um aqui dá uma dica deste episódio. hobbies qual que é a sua dica deste episódio?
1: Bom, vamos lá. Esse episódio está indo para o ar em meio ao caos, onde as pessoas estão tentando trabalhar de casa ou arranjando meios de se isolar um pouquinho para conseguir trabalhar. E a gente tem um, um pouco de dificuldade quando está acostumado a estar em um ambiente, está acostumado a dirigir até a empresa, está acostumado a estar no escritório... Para ter uma adaptação ao home office ou para né, entender como dividir o tempo, como conseguir organizar as atividades. E eu comecei a ler um livro que eu achei super bacana, que ele chama Trabalho Focado Como Ter Sucesso em um Mundo Distraído. Eu achei algumas dicas assim, super práticas, que você consegue ler e praticar, ler e praticar, sabe? Fazer um check mesmo das coisas que você está conseguindo fazer e do que você não está. O que está que te distraindo? Como se policiar? Como se policiar? Enfim, super bacana. Então, a minha dica é que vocês busquem conteúdos para essas situações que a gente vai se encontrar aí daqui para frente, talvez, mas não sem, sem pânico, né? Sem, ai meu Deus, o que, que eu faço agora? Eu não sei trabalhar home office. Tem conteúdo pra isso, tem podcast já falando disso, tem conteúdo, blog, livro. Então a minha dica é esse livro que eu achei super bacana, o nome do autor é Cal Newport.
0: Muito bom, boa dica. Beleza, Vitor, qual que é a sua dica, meu cara?
2: Vamos lá, pode dar dica de podcast num podcast? Pode. <risos> não, vou, não vou ser expulso, não, é... é... <risos> É, é tipo o cara que... que vai pro Big Brother e fala que preferia estar tá na fazenda, né? Não sei se tem alguma. <risos> <risos> Não, é. manda Vamos bala. Vamos lá. Tem um podcast que ele não é muito conhecido, mas eu gosto bastante, que ele se chama Land of Giants, tá? Eu não sei se vocês já ouviram, mas ele conta um pouquinho é, da história, né? Ele vai a fundo de grandes empresas é, do setor, principalmente tecnológico. É, no momento ele só tem o da Amazon, tá? Então é uma série com se eu não me engano, cinco ou seis é, histórias sobre a Amazon. Então, fala do Amazon Prime, fala da questão da logística, é, como é que a Amazon está trabalhando a parte de digitalização. E ele é bem legal porque ele entra muito nessas esferas de CS. Né? Acho que vocês já perceberam, é, eu vejo que CS não, não é a operação... É, por si só, né? a operação ela tem um, uma regra X que ela segue, mas ela com, a gente precisa fazer CS no produto, no, no suporte, no comercial e ela conta de forma bem, bem pragmática como é que a cultura da, da Amazon é voltada né, ao sucesso do cliente né? eles falam muito de customer centricity e como que alguns produtos geram né, fidelidade é, e recompra, como o próprio Amazon Prime, né, que tem um contexto de fazer com que o cliente é, utilize os produtos de streaming da Amazon e que ele nem pense né, no mundo de e-commerce, se é um sonho, uma utopia é, em pensar em um outro concorrente, porque ele tem o Amazon Prime ele tem uma assinatura, porque que ele veria um outro lugar onde ele vai pagar frete, onde a entrega não é igual, então isso uhum. é CS né, de alguma forma, né, você fomentar a fidelidade através de ofertas de regras de produto, recomendo muito esse podcast, tá? depois está para sair de novo de outras empresas como Google, Microsoft. Mas vejam o da Amazon, que vale bastante a pena.
0: Maravilha. Todas as dicas a gente vai colocar na descrição do podcast. Então, se você está ouvindo aí pelo Spotify, só clicar ali no Leia Mais e vão estar as dicas ali destacadas para você. Beleza? E a sua a dica, minha, Bento? A minha dica, ela tem a ver com o tema, tem muito a ver com o tema, na verdade. É um post do Raul Santos de, de 2018. É, no blog da Resultados Digitais. Ele fala, o título do post é, né, é como se relacionar com o seu cliente e diminuir a taxa de inadimplência do seu negócio. Então, ele basicamente vai até bem a fundo em algumas dicas. Que, por exemplo, coisas que o Victor falou aqui de construir a regra de cobrança, é, definir os meios de comunicação, os meios de pagamento, é, deixar o cliente o mais auto-suficiente possível e lá no final ele até dá uma dica de uma timeline Um exemplo de timeline de como é, Se comunicar com o teu cliente né? Por exemplo, envio de e-mail, envio de lembrete é, Dia do vencimento Dia zero, aí ele vai colocando essa timeline É bem legal essa postagem Vamos colocar aí na descrição do podcast E também lá no blog Customer Success Brasil A gente vai postar esse podcast esse episódio e vai estar tá lá também Se você quiser é, acessar Essas dicas por lá Sinta-se à vontade Beleza, é, Vitor, muito obrigado, cara, eu gostei muito do papo, de verdade, eu acho que você trouxe dicas aí e a tua vivência mesmo já, já, já ajuda bastante uh, pessoas que estão com essa dor da inadimplência, às vezes é uma grande dor da empresa que talvez você possa ajudar como CS de olhar para essa métrica e às vezes só tá está nas costas do, do teu financeiro que às vezes não tem muita... É, prática com startup ou criar processo, por exemplo, que você pode pegar essa demanda e ajudar a empresa de alguma forma. Né? Então, por mais que não não esteja aí nas suas OKRs, é algo que que dá para você olhar sim, e faz muito sentido na jornada do cliente. Com certeza ele vai ter muito mais sucesso, vai estar tá muito mais feliz se tudo tiver muito claro para ele. Né? Então, cara, brigadão, e queria saber como que as pessoas é, falam com você, elas entram em contato, onde é que eles podem te buscar aí?
2: Show de bola, eu que agradeço aí pela oportunidade, é, de novo, sou fã aí da do, do conteúdo que vocês produzem. E... Vai voltar, hein? Vai voltar, vai voltar. Opa, vamos lá que tem mais tema, tem bastante coisa para conversar. <risos> é, fico à disposição para quem quiser me procurar, falar um pouquinho mais sobre inadimplência, sobre CS. A gente tem uma operação aqui de milhares de clientes, né? Então, é, estamos sempre falando aí de escala, né? Então, tenho certeza que tem outros líderes aí, pessoas que é, têm esse mesmo desafio. Podem me procurar no LinkedIn, Vitor Freitas, tá? É, fico à total disposição, me chamem aí que eu é, sempre respondo.
0: Muito bom, Robis, gostou?
1: Adorei o nosso papo, consegui extrair muita coisa polêmica aqui, tenho certeza que <risos> satisfiz o desejo de muita gente, que era de perguntar, meu Deus, o que, que eu faço com a minha operação CS na de implante? <risos> Estou <risos> muito satisfeita com o papo Obrigada, Vitor Obrigada, Bento, por ter guiado Tão bem este programa de hoje Um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente
0: Um beijo, galera E até a próxima,
2: valeu Valeu, galera, abraço, tchau, tchau
1: Valeu, gente, até mais